0: Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában elmegyünk Japánba, megnézzük azt, hogy vajon hogyan kell elmenni mosdóba, hogyan kell taxit fogni, hogyan működnek a vonatok. Igaz, hogy annyira nem késtek, hogy hat másodperces csúszás az már valami brutálisnak számít. Nos, sok mindenre fényderül. Tartsanak velem! Pénteken arról meséltem előttek, hogy milyen nagy turista átverések divatosak a világ jó pár országában. Erről már korábban volt szó az egyik világszámban, és olyan sok elektronikus üzenetet kaptam, meg a közösségi média platformokon is rengetegen üzentek, meg történeteket meséltek, hogy gondoltam még egyszer foglalkozom ezzel a témával. Így hát pénteken arról meséltem, hogy... Milyen sok érdekes és bizony nagyon-nagyon tanulságos történet van, ami azért nem egyedi, hanem tendenciaszerűen a turistákra szakosodott átveréssel próbálkozó bűnözök jó pár országban jelen vannak. És hát azért valamelyest lehet védekezni ellenük, de hát teljesen nyilván nem. Erről meséltem, és hát ennek kapcsán eszembe jutott, hogy azért vannak olyan helyek, ahol nagyon ritka az ilyen, és én nem is tapasztaltam egyáltalán semmilyen szintű átverést. Ez Japán volt egyébként, ahol több balkonban jártam. Volt olyan, hogy virámlátogatásszerűen, volt, hogy a virágzás idején az ünneplésekből is kivettem a részemet, és a legszebb a virágokat megnéztem, de tényleg elképesztő, hogy milyen gyönyörű ez. De összességében, ami érdekes volt, hogy Egyszer sem vertek át. Hát persze lehetséges, hogy uh, abban az időszakban éppen a japán turista átverésre szakosodott vállalkozók pihenőidőt tartottak, de hát répát félretéve általában azért. Uh, van rálátásom az utazási irodákkal való kapcsolattartás révén, meg jó pár más utazóval rendszeres kapcsolattartás révén, arra, hogy hol, mik a jelenségek, tendenciák, és hát Japánban ritka az, hogy átverik a turistákat. Nagyon érdekes, hogy a taxiban még a borravalót sem tudják értelmezni. Hát annyi, amennyi. Nem értik, hogy miért, miért szeretnék többet fizetni. Ehhez képest ugye, amikor elmegyek az Egyesült Államokban, akkor megkérdezik, hogy mekkora bóravalóat szeretnék adni, megjelenik ilyen kis applikáción, miután hozzáérintettem a bankkártyámat az automatához, és akkor lehet 05 15, 20, 25 százalékot is adni akár. Tehát ott sokszor a boravaló jelentőség az, az nagyon komoly. A várokban, éttermekben is előfordulózásában, hogy nem kapnak fizetést, hanem ezekből a jattokból élnek jó párszor. De hát ez nyilván nem átverés, csak érdekesség, és Japánban pedig az éttermekben sem divat borra való. Ez általában, mint szokás, nincs jelen a mindennapokban. Ami szintén furcsa volt meg számomra, hogy minden drága, de annyi, amennyi rá van írva, annyi, amennyi ki van írva, és igazából az alkudozás sem jellemző. Meg hát volt még olyan furcsa jelenség, mondok egy példát. Ez Jokohamában történt, utcai zenészek, előadtak körülbelül 15-20 percben mindenféle izgalmas számokat, majd a nagyjából 60-70 fős közönség mindegyik tagja ott várakozott, amíg sorra nem kerül, és bele nem dobhatja a kis hegedűtokba a pénzecskéjét, tehát nem volt az, hogy csak úgy elmegyek, jól van, akkor tovább megyek, hanem mindenki úgy érezte, hogy neki valamennyit ezért az élményért, ha már ott állt és hallgatta, fizetnie kell. És hogyha sorba kell állni érte, akkor sorba kell állni. Úgyhogy ez is számomra nagyon furcsa volt. Japánban sok-sok dolog volt számomra furcsa. Mivel a japánok nagyon kemény munkatempóban dolgoznak, ezért jó páran elmennek egy hónap szabadságra évente. Egyébként Persze szabadságot, amikor kivesznek, erről eszembe jut, hogy van egy olyan helyi jogszabály, hogy a szabadság bizonyos időszakában nem szabad visszamenni dolgozni. Ugyanis sokan kivették a szabadságot, de nem tudták otthagyni a munkát, mert úgy érezték, hogy a vállalatuknak esetleg ezt gondot jelentene. De hát most már azért elmennek, és nyaralni is elmennek, szívesen turistáskodnak. A fizetésüket egyébként máskor nem nagyon tudják elkölteni, úgyhogy ilyenkor aztán szórják a pénzt, és hát mindennek vadul örülnek kattogtatják fényképezőgépet, a mobiltelefont, tehát most már ugye a mobilt elsősorban, és hát az is biztos, hogy ha a belföldi turizmusokat nézzük, akkor azért gyakran látjuk azt, hogy este a vendéglátóhelyeket is jó páran felkeresik, és Tokyo utcáin például sokszor láttam olyan jelenetet, hogy a kedves vendéget betámogatták egy taxiba, és kiderült, hogy hát ugye, Japánban nagyon-nagyon kevéstől már jól érzik magukat, mert hogy nem bírják az italt. Tehát nekem azért vannak olyan barátaim, olyan kedves barátaim, akik tényleg ebből már lassan doktorálhatnának olyan szinten tudnak mulatni. Én meg az vagyok, aki azt mondja, hogy jó, hát akkor egy kicsit megfontoltan, de azért azért jól tudom magam érezni. Hát ami nálam a jól tudom magam érezni, ez az elképzelhetetlenül durva, ugye, japán szemmel nézve. És hát ott valóban már egy-két pohár után be kell, hogy támogassák a derék úriembert, vagy hölgyet a taxiba, bár hölgyeket nem láttam sose csak úri embereket, hogy betámogatják. És érdekes az, hogy van egy helybeli ismerősöm, itt egy japán ismerősöm, és hát ő két korty után szinte egy kidől. De annyitól, hogy annak elfogyasztása nélkül az egyik barátom szerint el sem indul a nap. Nagyon szeretik a japánok egyébként a panorámás, kirátásos helyeket. Amikor egyébként ők Magyarországra jönnek, akkor imádják mondjuk a citadellát. És nem szeretik, hogyha sokat kell várni az éterre. Ami érdekes, hogy a japán turistákra jó pár hely külön szakosodott a világban. Bankokban például külön masszázszeron várja a japán vendégeket, ezek a Japanese club mert uh, itt japán útlevére lehet bemenni, mert állítólag a japánok uh, lényegében olyan hölgyek társaságát kedvelik, akik előtte maximum egy másik japánnal beszélgettek, és nem mondjuk egy német vagy egy angol turistával, és ez is nagyon érdekes, mert hogy a törődés, az odafigyelés fontos a japánoknak, de hát ebben is azért így, így vannak olyan tradíciók, amiket ők így betartanak. De hát ez szinte mindig jellemző egyébként rájuk a tradíciónak a tisztelete. De hát Japánban az is érdekes, hogy már a mindennapi életben sem biztos, hogy boldogulunk felkészülés nélkül. A japánok például nagyokat kacagnak azokon a magyar turistákon, akiket a motoros illemhely néha zavarba hoz, mert hogy Többféle motoros illemhely is van, majdnem minden illemhelyüként motoros, és van olyan, amelyen csak, amelyen csak japán írásjegyek szerepelnek, és hát ilyenkor aztán választhatjuk azt, hogy először megnyomom a narancssárga gombot, aztán a piros-fehéret, a fehér gombot piros stilizált alakkal, majd az zöldes-fekete-fehéret, vagy először megnyomom az zöldes-fekete alakot, aztán a piros alakos fehéret, aztán a narancs-sárgát. Na, hát ha nem tudunk dönteni, akkor, akkor azért veszélyes a helyzet. úgyhogy. Bizony, meg kell tanulnunk még ezt is Japánban, meg azt is, hogy miként kell fürdeni. Egyébként Japánban a helyhiány miatt ritka, hogy egy Japán apartmanházban, vagy lakótömben, vagy akár egy japán szállodában nagy fürdőkád legyen, hanem csak kicsi mosdó van, esetleg egy WC, úgyhogy közösségi fürdőkbe járnak. Azért mondom, hogy japán szállodában, mert hogy vannak nemzetközi szállodák, meg japán szállodák. Azért ez a különbség, mert a nemzetközi szállodákban van rendes fürdőszoba, tehát olyasmi ez, amit megszoktak általában a turisták, hiszen nagyon szeretik a vendégeket Japánban. Ugyanakkor a helyek meg olyan helyeken szállnak meg, ahol jóval kisebb az egyfőre eső és ugyanúgy közösségi fürdő van. Tehát a nemzetközi ráncok ugye innen kivételt jelentenek. Én is jártam ilyen japán, kifejezetten japán szállodában, mert az volt a legjobb helyen szerintem, és inkább mondtam, hogy oda akarok menni, és nem pedig a nemzetközibe. És mondták, hogy hát tilosnak, nem tilos, csak bírjam ki. Hát kivírtam, minden este elmentem 20 úriemberrel fürdeni a szálláshely második szintjére, és két napba telt, mire mindent megtanultam. Mégpedig azért, mert a fürdésnek komoly koreográfiája van. A japánok eleve mindent szeretnek rituálisan csinálni, és hát itt is. Ugye a férfiaknak van több időpontjuk, a nőknek egy időpontjuk volt, a fürdés nem történhet ugyanis együtt a hölgyekkel, és hát most elmondom, hogy hogyan megyek fürdeni Japánban. Először levetem a bejáratnál az alappapucsot, amiben eljöttem idáig, aztán kis színes csipest rakok rá, hogy kifelé megismerj, mert egyébként mindenkinek ugyanolyan szinte a papucsa. Aztán berakom a papucs tartóba, majd átveszem a benti papucsot, ami egyszer használatos. Elmegyek a mosdóba, de kint lerakom a fürdős papucsot, bent átveszem a vécés papucsot. Hozzáteszem, itt a motoros vécének nincs hagyományos lehúzója, tehát muszáj megtanulni a kezelőgombok kijelentését. Ennek eredményeképpen még az is előfordul, hogy a hátamra vágom a motoros Vécétetőt, vagy felhajtom magam az elektromos deszkával kis ilyen, de hát tréfát félretéve azért ez tanulható dolog. Aztán visszarakom a papucsokat az eredeti felállásba. Utána az zárható szekrénybe berakom a ruhám, mert a fürdő belső részén tilos bármit viselni. Aztán fogom a műanyag lavort, meg a kis ülőkét, odaülök a kis előtérben a mini és alaposan megmosakszom. A lavór ugye az intim részekhez kell, a kisülőke meg a mosakodáshoz, meg a hajmosáshoz. Mert hogy kötelező a hajmosás is. De a habzás, habozás tilos és illetlen is, a többszörű tisztálkodás ugyanakkor elvárt. Hogyha már alaposan megmosakodtam, akkor a fejemre teszek egy kicsi összehajtokat a törül között, és szépen besétálok a fortjogó melegvízbe. Persze alapesetben itt ülünk hárman, öten. Negyed óránál tovább maradni illetlenség, de nem is bírjuk. Öt perc elég, és nagyon kellemes. Aztán következik a fürdés utáni mosdás. Ez elég egyszer is. Az ülőkét és a lavort mindig alaposan el kell öblíteni a használat után. Ha pedig ez kész, akkor a hajszárítás és a vízívás után következik a masszás, ami egy speciális gép. Elsőre elég félelmetes egyébként, ha nálunk kapható masszírozós foteleknél sokkal erősebb, és a hátat meg a lábat is végig masszírozza. A szerkezet egyébként nagyon népszerű, és sok fürdőben van Japánban. Ezt 15 percig illik maximum használni, de 5 perc azért jut mindenkire, úgy számoltam. Ha ez mind megvolt, akkor szépen felöltözöm. Aztán megismétlem a papucs ceremóniát, és már készen is vagyok. Tetoválással tilos a belépés, mivel ugye a helyi maffia tagjai tetováltak, és hát azt azért mégsem merik kírni, hogy jakuzának a jakuziban nincs keresni valója, ezért egy egyszerű szabály van, hogy nem lehet tetkóban belépni a fürdőbe, Japánban. Hölgyek, urak, azt hiszem, hogy azért elég jól megtanultam azt, hogy hogyan kellett legalábbis ebben a fürdőben fürödni Japánban. Nyilván lehetnek még más fürdőhelyeknél külön-külön más-más rituáliek, de nagyjából ennek a tudásnak a birtokában már képesek vagyunk lefürödni Japánban. Hát nem egyszerű azért. És mondom, mindennek megvan a koreográfiája. Hát a teaszertartás az olyan, hogy kiotóban tényleg azt mondtam, hogy ez maga a csoda, hogy milyen szinten odafigyelnek ezekre a dolgokra. A szertartásosság, a rendkívüli udvariasság, ez mind-mind furcsa volt számomra, és érdekes, és nagyon tanulságos. A munkamániát azt imádtam. Azt már kevésbé, hogy ugye pontosan indulnak a szerelvények, emiatt például a metróban nincs olyan, hogy csak úgy békésen bemászkálok, és akkor gondolkodom, hogy elmenjek-e azzal a szerelvényel, hanem hogyha ott állok, akkor is elindul időben a szerelvény, és hogy gyorsan be is férjen mindenki. Ezért ilyen bőrrel bevont aprók kis tolófákkal egy picit segítenek beljebb nyomulni nagyon furcsa, mert általában dolgozni a japánok többsége öltönyben, nyakkendőben indul, és hát fáradtak is egy kicsit, és kapaszkodnak a fogantjukba, és mint amikor a denevérek lógnak olyan Japánban a metró szerelvény. Érdekes egyébként az is, hogy a Shinkansen milyen fantasztikus, meg hogy hogy működnek a bérletek. Kérdeztem az egyik kedves barátom, hogy hát vonat bérletet. És mert hát azt mondtam neki, hogy persze, hogyha előre tudja, hogy mikor fog hova utazni, akkor érdemes bérletet vásárolnia, de úgy egyébként, ha csak úgy valamikor fel akar szállni egy vonatra, és el akar menni mondjuk Tokióból, Oszakába, vagy Kiotóba, akkor akkor azért nem célszerű, mert akkor nem tud minden időpont közül választani, mert több vonattársaság van, és egy bérlet általában egy vonattársaság szerelményeire jó. Tehát, hogyha mondjuk úgy akarok, hogy hogy kimegyek az állomásra, és mondjuk a legközelebbi vonattal el akarok menni, akkor nem érdemes vásárolni bérletet, mert nem tudjuk, hogy melyiket társaság által üzemeltetett járatra fogunk majd tudni egyet kapni, és több társaság van. Úgyhogy erről is oda kell figyelni, hogy nem egy vasútrendszer, hanem több vasút van, több vasúttársaság létezik. Ami még nagyon-nagyon furcsa volt, az a pedatéria és a tisztaság. Alig van kuka, Tokióban például, de Kiotóban se nagyon láttam, vagy a szakában se. Mindenki fogja a szemetet. A táskájában hazaviszi, vagy elviszi arra a helyre, ahol ki lehet dobni. De nagyon ritka az, hogy valaki szemeteljen. Sok az italautómata. Tokióban az összes olyan italautómata, amit kipróbáltam, és ahonnan meleg vagy hideg italt vettem, az működött. Ez, ez fantasztikus volt ilyet, ez sehol másra a világon nem láttam. És ami még érdekes volt, hogy meleg italokat is lehetett kapni, és nagyon sok volt belőle. A metró megállókban, Tokióban mindenhol volt nyilvános, ingyenesen használható mosdó, és mindegyik olyan volt, hogy szerintem enni lehetne a padlójáról, rendkívül tiszta, és nem volt büdös. Ez is azt mutatja, hogy hát hihetetlenül ügyelnek a tisztaságra, a takarításra, a tisztaságra, arra, hogy minden rendben legyen. Tényleg tisztaságmániások a japánok, rendkívüli módon tisztaságmániások, úgyhogy ez is azért az érdekességek közé tartozik. Hát persze vannak még olyanok, amik itt meglepődünk mangabolt például ilyen is van, hosszú arc, nagy szemek, ez a nyerő, hát onnan tudom, hogy jártam egy igazi mangaboltban, Japánban, és hát valójában fogalmam sem volt az elején, hogy merre felé tartunk, csak úgy sodrottam a tucatnyi öltönyös férfival, lefelé tartottak egy villódzó feliratokkal szegélyezett lépcsőn, és aztán hát rádöbbentem, hogy ez az út vezet a tutiba, mert hogy millió képregény volt számtalan polcon, manga plakátok, manga fotók. Na most ugye a hozzám hasonló am kedvért elmondom, hogy a mangák azok ugye rajzolt figurák, szép lányok, vékony, belőtt fiúk, és hát sokféle változatban. És hát nálunk ugye régebben a mangás a gyerekeknek szokták sugározni, hát itt viszont a felnőtteknek Hát ugye Swift is szatírának szánta a Gullivert, és ma már azt mondjuk, hogy gyerekmese és gyerekmeséken tartjuk számon, pedig hát ez egy politikai satíra igazából. Ami a felnőtt manga rajzokban közös, hogy hát a lányoknak feszes, vékony a testük, nyúlt az arcuk, nagy a keblük, gyönyörű, hatalmas szemük van, és miniszoknyát viselnek 18 évesek, és szőkék, feketék, de vannak piros, meg lila hajúak is, és... Érdekes az, hogy nagyon sok képregénytípust képregényt márusítanak ezekben a manga boltokban, és az a furcsa, hogy felnőttek vásárolnak. A pénztára került óriási sor, és van egy piros vonala, mögé kell beállni, és a pénztárhoz közelebb lévő vevő az mehet egyedül, és. nagyon odafigyelnek itt a diszkrécióra. Úgyhogy ez nagyon furcsa volt számomra, hogy ilyen mangaboltok is vannak, és rendkívül népszerűek itt Japánban. Szintén furcsa a reggeli torna reggel 6 órakor kezdődött például az egyik gyárnál a munkaidő, hajszál pontosan, és mindenki felsorakozott a dudaszó hallatán, majd közösen elénekelték a vállalati himnuszt. És a vállalati himnusz után pedig reggeli torna következett. Hát az, hogy késsen valaki, ezt ugye nem tudják Japánban értelmezni, tehát itt nincs késés gyakorlatilag, tehát ez egy főbejáró vétek és a reggeli tornát az igazgató épp úgy elvégezte, épp úgy tornázott, mint a futószalag mellett dolgozó gyári munkás. És aztán következett egy újabb dudaszó, és mindenki ment dolgozni. De nem úgy tényferegvel ment, hogy gondolkodott közben, hanem, hanem futva szinte. Tehát egy nagyon gyors léptekkel, vagy majd, hogy nem futva elkezdtek dolgozni, és csak utána kezdődött a munkaidő. Egyébként Rendkívül érdekes, hogy Japánban a munkahelyi sikerek sokszor nagyobb örömet okoznak sokakban, mint a családi boldogság, a családi örömek. Érdekes egyébként, hogy amikor a rendszerváltás után jó pár Japán ide érkezett vállalatvezetőnek, hogy a 90-es évek közepén például nem voltak a nagy multivügynösségek, akkor nekem az egyik kis cégem, az különböző reklámfilmeket gyártott, és hát rengetegszer beszélgettem, meg japánokkal, meg találkoztam, mert dolgoztunk japán cégeknek, és a magyar leányvállalatokhoz küldött japán igazgatók valahogy úgy érezték magukat, mint a kegyvesztett középkori arisztokraták, akit így az udvarokból, az udvarból a gyarmatokra száműztek. Aztán később megkedvelték, megszokták a magyar beosztottakat, és hát értékelték a kreativitást, tehát változott ez a kép, de akkoriban még ilyen nagyon furcsa küldetésként fogták fel azt, hogy idejöttek. A japán vonatok tömegközlekedési eszközök, mint mondtam, hihetetlenül pontosak, nagy sebességre képesek, de igen zsúfoltak, és munkába pontosan kell érkezni, ugye? Ezzel együtt, hogyha hat másodpercnél többet késik a vonat, akkor válságtanácskozást hívnak össze. Ha megnézzük azt, hogy milyenek a pályaudvarok, és mondjuk milyenek nálunk a pályaudvarok, akkor azért hát büszkélkedésre túl sok okunk nincsen. Japán, interjúkat készítettem, amikor írtam az Így látják a magyarokat a világban című könyvemet, és hát bizony a megkérdezett japánok, akik voltak itt Budapesten, azok azért a magyarországi pályaudvarokat elképesztően piszkosnak tartják. Szép az épület, tehát például a nyugati pályaudvartól így elájultak, hogy milyen csodálatos az épület, nagyon-nagyon szép, de hogy rendkívül piszkosak, és amit nem tudtak feldolgozni, a graffitiknek a létét. Amikor Japánban elkaptak egy magyar fiút, amint festékszóróval a kezében néppen felmázolt valamit az egyik szerelvényre, akkor nem fogdába küldték, hanem pszichológushoz. Mert hogy a helyi hatóságok képtelenek voltak megérteni, hogy mi vehet rá egy Épesző embert arra, hogy érdek nélkül egyszerűen elcsufítson valamit. A magyar iskola rendszert egyébként jó páran ismerik és jónak tartják, mert hogy zongorista és operaénekes is van, aki japán és itt végzett, úgyhogy ilyen téren ez mindenképpen Magyarország jó hírét jelenti Japánban. Nagyon érdekes, hogy hát errefelé azért ez a kávézgatás szívizgetés, ez nem működik. Még az illemhelyre is alig mennek el Japánban, nehogy időt veszítsenek, amikor dolgoznak. Az ebédszünet például mindenhol nagyon jól szervezett. Mindenki tudja, hogy mikor kerül sorra. És a hivatalos munkaidőre járta után, még minden főnök ott marad a munkahelyén, hogy a vállalat javára dolgozzon egy kicsit. És minél magasabban van valaki a hierarchiába, annál több ingyenes plusz munkát vállal. A magyar barátom színészként dolgozott Japánban, filmekben szerepelt, és amikor felrobbant a fukushima itt így mondják, hogy Fukushima-i üvel, meg a Suzuki-i Suzuki, meg a Toyota, meg toyota az isúzó meg Isuzu, hogy hát nálunk is, meg a Japánban is van ő, de mivel angolból, angol átiratból ismerjük, hát ezért mi suzuki mondjuk, de a ki egyébként. Szóval amikor a fukushima vagy Fukushima-i atomreaktor felrobbant, akkor nagyon megijedt a barátom, hallotta a híreket, gondosan bezárkózott, és hát remegve üldögélt az ágyon, és megszólalt a telefonja, hogy hát merre vagy. Kérdezte a menedzserem, már ott kellene lennie, mert fél óra múlva kezdődik a forgatás. De hát felrobbant a közeli atomerőmű, mondta az ismerősöm, mire jött a válasz, hogy ez nem oka arra, hogy kés a munkából, mert a munkából soha nem szabad késni. Érdekes egyébként, hogyha ha japánok idejönnek Budapestre, akkor porcelánt nagyon szeretnek venni, paprikát, szalámit, libamájat. Sokat megkérdeztem közülük, hogy, hogy a japán-magyar nyelvrokonyság elméletéről hallottak-e, mert hát ugye van ilyen elmélet is. De nem hallottak nem nagyon hallottak róla. Viszont a gasztronómiai kalandokról annál inkább, mert hogy szeretnek jókat enni, azért nekik nagyon furcsa az, ahogy mi eszünk, meg a mi gasztrokultúránk, de hát talán, hogyha megkóstolják, akkor közel tudnak kerülni egy kicsit ehhez a furcsa, kreatív, exotikus néphez, ugye a magyarhoz. Nagyon tetszik nekik az arisztokrácia világa. Eleve ők hagyománytisztelők és Japánban is a történelem tanulás az rendkívül fontos, de az európai arisztokrácia világa is vonzza őket, imádják az arisztokraták történeteit, egy a Győri Balettnál vendégművészként szereplő japán hölgy például angolul magyarázta el egy magyar fiatalembernek, hogy az Erzsébet híd 1898 és 1903 között épült, és a magyar nép által imádott, egy merénylő által egyik volt királynéről nevezték el. Tehát ez nagyon, nagyon furcsa volt számomra, úgyhogy az Erzsébet híd meg Szissi királyné is fontos a japánoknak. Tehát ez is érdekes. Egyébként ugye a budapesti hídak annyira érdekeltek jó pár japánt, hogy még az Erzsébet Hiddisz kivilágítására is adtak valamennyi támogatást. Még apropót is találtak erre, a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 140. újrafelvételének 50. évfordulója alkalmából. És a világítás terveit is egy ottani mérnöknő Motoko asszony készítette egyébként. Japánban vannak külön férfiakra szakosodott szépségszalonok, és ezeket az átlag japán igénybe is veszi. És hát amikor készítettem az interjúkat japánokkal, akik itt voltak éppen Magyarországon, akkor mondták, hogy hát furcsa, hogy Magyarországon alig hallani olyan szépségszalonokról, amelyek férfi szépségszalonok, de most tényleg teljesen normális Japánban az, hogy hogy lényegében elmennek férfiak szépségszalonokba, és hát a magyaroknak a fogaikat sem szabadna elhanyagolniuk, mert hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fogápolásra, mondta a megkérdezett japán interjú alanyom. Érdemes megnézni persze Tokiót, érdemes megnézni Oszakát, Kiotót, ugye a régi, klasszikus császári települést. Tokióba valóban több alkalommal jártam, és azt kell mondjam, hogy Azért unatkozni nagyon nehéz. Szinte minden meglepő számunkra, amikor sétálunk az utcán, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag egymást érik az automaták, az italautomaták, mindegyik működik. Amikor elmegyünk egy étterembe, és tényleg érezzük azt, hogy minden friss tehát ugye azt gondolnánk, hogy mindig mindenki sushi teszik, hát dehogyis, hát ezerféle dolgot tesznek A Rámen leves, meg az Udon leves, ugye ezek a klasszikus levesek, a japán levesek nagyon-nagyon finomak. Ezen kívül rengeteg japán specialitást megkóstolhatunk. Ami jellemző, hogy hát minden magyar pénztárcához képes drága, és minden friss, érességet nem igazán esznek, a gyümölcshozok pedig nagyon drágák, de valójában a különböző halas ételek, exotikus ételek, azok, azok elképesztően jók. A cseresznyefa virágzáskor tényleg Japánba érkezni pazar élmény. Amikor először egy ilyet átéltem, akkor gondolkodtam, hogy ugyan már milyen időszakba utazzak Japánba, hogy tényleg a cseresznyefa ne virágozzék el, mert ugye kevés ideig, rövid ideig virágzik, és hát akkor ünnepelni kell. Ez ugye az alap ideológia, hogy a mulandóságot jelképezik, és hát Rájöttem, amikor kint voltam meg, hát előtte is már nagyjából olvasgattam róla, hogy hát attól függ, hogy melyik részén szeretném látni a cseresznyefa virágokat Japánnak, mert hogy már elkezd március végén virágozni jó pár déli területen a cseresznyefák sokasága, aztán van, ahol április elején, április 1-2-3 táján virágoznak a cseresznyefák, és van, ahol mondjuk egészen április végéig, május elejéig lehet találkozni cseresznyefák virágaival. Ami a legszebb talán, az a filozofus sétány ba és az UNO Park, így üvel mondják Tokióban. Ezt a parkot egyébként még az egyik császár alapította, és császári park UNO Park, ezt jelenti a teljes neve. Itt van egy állatkert is, meg három múzeum, a Nemzeti Múzeum, a Tudományos Múzeum, meg a Nyugati Művészetek Múzeuma is itt található a park közelében, de ami miatt az egész érdekes, hogy rengeteg cseresznyefa van itt, és amikor virágoznak április elén, akkor jó pár helyi vállalat munkatársa már kora reggel ide leül, és itt üldögél egészen estig, amíg meg nem érkeznek a többiek, és foglalja a helyet, hogy aztán itt elkezdődhessen a mulatság, ilyen kékszínű szőnyegszerű valamit leterítenek, és aztán nagy divat a kártyázás, az iszogatás, a hozott élelmiszerek elfogyasztása, és lehet mulatozni. Nagyon vendégszeretőek. Hát itt sétálgattam, és megkérdeztem, hogy lefotozhatom őket, hát nem csak, hogy örültek neki, hanem Gyakorlatilag amikor leültem, akkor etettek, itattak, és mindenki szerfizett velem, úgyhogy rengeteg japán közösségi média platformon szerepeltem akkor, mert az volt az újdonság, hogy akkor ott én arra jártam, és jajda jó. És ez az UNO Park, ez számomra Tokióban egy fantasztikus látnivaló. Emlékszem, hogy ugye ott van egy ilyen császári emlékmű, és az első, alkalommal, amikor itt jártam, akkor egy szállodát vettem észre, mondták, hogy ez egy japán szálloda, mondtam, hogy oké, okay, attól megszállhatok és mondták, hogy persze megszállhatok, de tudjam azt, hogy a japán szokásokat be kell tartanom. Hát mondom, persze, betartom. A japán szokás az az volt, hogy egyrészt nem fordították le a motoros vécé jeleit, magamtól rájöttem, hogy mi, mire való, ekkor már rutinos voltam, a másik pedig az, hogy nagyon kicsi volt maga a szoba, és egy helyen volt lényegében a nappali az étkező, meg az ágy, ugyanaz a kis szoba volt minden, és egy körülbelül 10 cm vastag matracot lehetett egy gonyomással a földből elővarázsolni, az volt maga a fekhely, tehát szinte a földön aludtunk, aztán utána a matracot elvarázsolhattam, így lefelé le tudott süllyedni, és akkor a nappaliba voltam, és ki lehetett szintén ugyanott, ugyanabban a kis helyiségben a másik gomb segítségével egy nagyjából 8 cm magas asztalt is varázsolni onnan a padlózatból, és akkor az volt az étkező, úgyhogy végében egy pici kis mini szoba volt az egész és egy WC volt mellett, egy motoros WC egy pici kis helyiségben, de régen, az is ugyanez a hely volt, csak így el volt így kerítve, és a közösségi fürdőben lehetett fürdeni máskor a hölgyeknek, máskor az uraknak a szigorú szertartások alapján, amiről már meséltem ma a műsor első felében. De ami miatt most ezt szóba hoztam, az az, hogy amikor egyszer ebben a szállodában megszálltam, akkor megkérdezte nagyon udvariasan a recepciós távozásomkor hogy hát mindent megnéztem el és hát hogy tetszettek a tokiói csodák és mondtam hogy hát minden nagyon tetszett nekem az ueno park a kedvencem mert gyönyörű most ilyenkor virágzás idején. Hát sajnos a császári palotának az egyik kis épületrészét, ilyen császári emléket nem tudtam itt megnézni a parkba, de hát majd legközelebb. És hát mikor fog legközelebb visszajönni? Hát mondtam, lehet, hogy három nap múlva visszajövök, még az is lehet, hogy itt ebbe a szállalába fogok megszállni, mert akkor vissza fogok jönni majd kiotóból, és itt lehet, hogy megszállok, bár ez még bizonytalan, de lehet, hogy a deresszinkan szennel visszajövök akkor. Hát nagyjából ennyiben maradtunk. Gondoltam, hogy hát majd az élet eldöntő, hogy mit fog csinálni, és pontosan mikor. De úgy hozta a sors, hogy tényleg három nap múlva visszajöttem, és mivel hogy remek volt ez a kis helyi szálloda, nagyon jó helyen is volt, ugye hát az UNO Parkesztnél, Tókió szívébe van, ezért megint csak ide jöttem vissza, és meg is érkeztem délután nem sokkal és a recepción egy ölténős úriember, amikor megérkeztem, akkor fölpattant, és kérdezte, hogy hát dr. Kiss, dr. Kiss, hát mondom, igen, én vagyok, és ön kicsoda. Hát mondja, hogy már nagyon várt. Hát mondom, ön engem? Hát honnan tudta, hogy egy jövök? Hát mondták a recepción, hogy három nap múlva fog érkezni, és a Eles Sinkanszende, és önnek már itt kellett volna lennie, mert hogy én egy önkéntes idegenvezető vagyok, és azért jöttem, hogy ingyen elvigyem önt az ujjanó parkba, és megmutassam azt, amit múltkor nem tudott megnézni, a császári emléket. És... Hát nagyon meghatottam, és hát persze megnéztem, és örültem neki, és akkor visszamentünk. De nagyjából jellemezi ez a japán mentalitást. Tehát amikor azt mondom, hogy lehet, hogy valamikor majd valami történik, Japánban az a biztos. Tehát nem úgy működik, hogy én megbeszélem a mesteremberrel, hogy holnap reggel majd 9 órakor találkozunk, és elkezdi a munkát, és akkor a 9 óra az erősen lehet, hogy 9 óra, de inkább 10 vagy 11, az is lehet, hogy délután, de az is lehet, hogy másnap, vagy is lehet, hogy sohasem jön el. Tehát ez, ez Japánban ez értelmezhetetlen. Ott az, hogy lehet, hogy holnap beugrom, az azt jelenti, hogy pontban akkor, amikor gondolják, akkor pontban ott leszek 10 órakor, mert azt mondtam, hogy 10 tájban beugrok, akkor 10 óra 0 én ott vagyok. Szóval Érdekes, és hát nagyon-nagyon kedvesek, még akik nem beszéltek angolul, azok is próbálgattak ilyen fordítógép segítségével hogy a mobiltelefonon van ilyen automata, az rögtön lefordítja a hangzó szöveget, és akkor úgy kommunikáltak, nagyon pozitív volt ez az élményem. Na és hát ez az UNL Park, tényleg a idején talán a legszebb itt Tokióban, de ugye egyébként a császári palotánnal is vannak gyönyörű cseresznyefák, bár talán Yokohama volt a legérdekesebb. Ugye hát Tokiót úgy kell elképzelni, hogy van egy turván 15 milliós belső tag, ez a kis Tokió, meg van a nagy Tokió, ami meg lényegében egy hatalmas agglomerációs terület, bolygóvárosokkal mindenen együtt, itt több mint 30 millió ember él, és metróval be lehet jutni viszonylag hamar Tokió központjába. Nem csak az UNO Parkot, hanem rengeteg más parkot és köztelet is találunk. Ezekben érdemes mindenképpen sétálgatni. De amit még előszeretettel felkeresnek a turisták, az ugye a császári palota előtérben a híres hiddal, és itt is találunk a császári palota parkjában nagyon sok cseresznyefát, és ezek is gyönyörűek a virágzás idején. Amit még a turisták általában megnéznek, az a Tokió torony. A Tokió torony az Minató város részben van, és egy kilátó torony, de vannak egyébként távközlési funkciói is, és üzlet is van benne, meg egy kis ilyen bár. Lényegében én azt mondtam, hogy hát a japánok is megépítették az tornyot, mert hát olyasmi, mint az torny, annyi különbséggel, hogy nem ilyen közthelyesen fekete, hanem piros, és egy bizonyos szakaszán megfehér, tehát ilyen piros-fehér, és 333 méter magas, a világ egyik legmagasabb acéltartó szerkezete. Egyébként a japánok is Elmondták, hogy a tornyos az elfejtoronyi lette, de hát ha már építettek ilyet, akkor azért 11 méterrel magasabbat építettek. Állítólag azért lett ilyen piros, ők szerintük, narancs szerintem inkább piros, meg fehér, mert hogy a repülésbiztonsági okok ezt megkövetelték. Ahova mindenképpen el szerettem volna menni, és ez meg is történt, ez a Tokiói halpiac. Érdekes, hogy Kora délelőtt mentem, de már tényleg látszott, hogy nincs akkora tömeg, tehát ide aztán tényleg nagyon korán kell menni, 6-7 órakor, de azt hiszem, talán 9 órakor érkeztem, és a 10-kor már be is zár. Ami furcsa volt a Tokiói halpiacon. Hát először is minden nagyon tiszta volt. Tehát nem a klasszikus piac hangulat, amikor egy pici zöldségmaradvány, egy pici vér, hát minden van ott, tudjuk jól, nem. Hanem még a halakat is úgy árulták, hogy a halak, jég között voltak, és utána le volt fedve egy ilyen üveglappal. Tehát nem csak úgy, hogy majd a légy rászám végé, és még szólni is róla, a legnagyobb tisztaság, a legnagyobb higiénikus viszonyok közepette árulták a halakat. Tehát itt minden szuper volt, és tökéletesen működött. Ami még fura volt, hogy lehetett bálna burger kapni. Tehát bálnából csináltak hamburgert, és azt árulták a tokiói piacon, tokiói halpiacon. Egyébként Japán kutatási célból. Folyamatosan évről évre azért bálnákra vadászik, és hát ha már vadásznak, akkor nyilván nem már, hogy kárba veszten a hús, azt eladják, és hát így a Tokioi piacra is jutott egy kis bálna de Összességében a halpiac, mondom, két okból volt meglepő. Egyrészt rengeteg egzotikus halat lehetett látni, másrészt pedig úgy tárolták ezeket, hogy nem csoda, hogy mindig frissek az ételek, nem csoda, hogy nem romlik meg szinte semmi Japánban, és jó sokáig élnek, holott rendkívül stresszes azért a japánok élete, mert a munkahelyi problémákon eléggé be tudnak stresszelni. Tokióban egyébként júniusban van monszun is, a tél az viszonylag enyhe, tavasszal és ősszel pedig tényleg azt mondják, hogy színpompás évszak köszönt be, mert hogy a virágzás is nagyon érdekes a kis rózsaszínű virágokkal, meg az ősz is nagyon érdekes, hát rengeteg park van emiatt Tokióban és ezt azért lehet élvezni. Sokáig kiotó volt a főváros, de aztán Tokióra keleti fővárosra nevezték ezt a települést, amit korábban edo hívtak, és hát ez Japán fővárosa. Az 1964-es Tokioi Olimpiára nagyon sok minden elkészült, és hát ugrásszerű lett innentől kezdve a fejlődése. A császári család lakhelye ugye Tokio, és hát van múzeum, archívum rész, mindenféle van errefelé. Talán a legfontosabb turisztikai látványosság a császári palota, van sok-sok buddhista templom, és ezeket mind-mind látogatják a turisták és a helybeliek egyaránt. A Ginza Tokió szíve, Tokió központja, egy nagy bevásárló központ, és hát itt aztán tényleg mindenféle fajta üzletet megtalálunk, főleg előkel jó üzleteket. Van egyébként Tokióban cukrászda is, mint mondtam, ritkában a édességet, de azért van, és Hát az édességek sokkal kevésbé édesek, mint nálunk, pláne kevésbé édesek, mint mondjuk Törökországban. De hát látjuk azt, hogy a japánok vékonyak is egyébként többségében. A Ginza egyébként eredetileg mocsár volt, aztán lecsapolták, és rengeteg modern épületet építettek ide. Luxus üzletek vannak itt, design üzletek, rengeteg-rengeteg ruhabolt, éttermek, galériák, és vannak még színházak is. Van olyan időszak, amikor a ginzát átszerő főútvonalat lezárják, főleg szombaton és vasárnap, meg bizonyos ünnepnapokon, és akkor rengeteg a gyalogos itt. Van egy másik városrészt, amit úgy jönnek, hogy hogy elektromos város, és itt aztán tényleg mindenféle elektromos ketyerét meg lehet kapni, meg rengeteg olyan márka bolt van, ami valamiképpen az elektronikával, vagy éppenséggel az internettel kapcsolatos. Hatalmas üzletházak is vannak itt, üvegpaloták, felhőkarcolók. Hát általában Tokióban azért sok felhőkarcoló van, bár szerintem Pekingben meg Chicagóban több van, de bőven van hatalmas toronyházból Tókióban. Este érdemes sétálgatni, nyugodtan, bátran megtehetjük ezt. Lopások, rablások nagyon ritkán vannak. Kinza környéke az nem csak az üzetei miatt érdekes, hanem azért is, mert nagyon sok toronyházat gyönyörűen megvilágítanak rengeteg a különböző neon, tehát nagyon érdekes és izgalmas kavalkád itt este sétálgatni. Ami nekem még nagyon tetszett, az, az hogy a különböző sportlétesítmények mennyire profin elkészítettek, és hát vannak tradicionális japán sportok is, a szumóbirkozás, meg a istállók látogatása például, bármilyen furcsa, de szintén a turista látványosságok közé tartozik, és a helybeliek is imádják ezt, de azért a külföldi is vehet erre jegyet, vagy megnézhet egy, egy ilyen szumóistállót, hát ugye így hívják, de hát nyilván a szumóbirkozók nevelkednek itt, mert hogy együtt is laknak, együtt is élnek, együtt is edzenek, és ez egyfajta életforma, és nagyon-nagyon fontos ez is a japán kultúrában. A tokiói metró az rendkívül profi, tényleg ki tudjuk szám- számítani, hogy ha valahol elindulunk, akkor mikor, hova idő alatt fogunk érkezni. 13 vonal van, 285 megálló, és hát majdnem 10 millió ember naponta utazik metróval. Hát olyan árak vannak Japánban, hogy barátom akart venni egy görögdínyét, forintba 30 ezer forint volt, és ez mondjuk évekkel ezelőtt, tehát most, most kb. szerintem olyan 50 ezer, úgyhogy azért vannak ilyen combos árak, design ő például vonult, hogy megveszi magának, forintba 2,5 millió volt, tehát vannak azért olyan árak, hogy egy átlagos turista úgy érzi, hogy megdermed a szíve, de Hogyha alaposan körülnézünk, jól kiválasztjuk, hogy milyen étterembe megyünk, akkor azért megugorható, sokkal alacsonyabb összegekből is a Tokiói vagy a japán kirándulás. Érdekes az is, hogy van egy hatalmas tízméteres bronzszobor Tokióban, ma van az óriáspók szobra, egy francia művész készítette, és lényegében olyasmi, mint Tokióban a bika, itt meg óriáspók van, Tokióban. Van egy 238 méter magas, 54 emeletes torony, ez a Mori torony, Mori Tower, ami azért érdekes, mert hogy itt van a Tokió városi kilátó, hát persze mint említette már a Tokió toronyból is megnézhetjük a várost, vagy akár innen is, itt közelebb van a felhőkarclók világához ez a rész, úgyhogy más azért a kilátás. Tehát mondtam, a Helybéliek is imádják a panorámát, tehát ők is gyakran jönnek fel hasonló helyekre. Tókjóban találjuk a világ legforgalmasabb kelő helyét, ahol az Ebrán egyetlen lámpaváltásnál közel 2500 járókelő indul el, hogy áthusson a másik oldalra, úgyhogy ilyen is van, nagyon-nagyon kemény. És most már, hogy lassan szombat dél következik nagyjából egy óra múlva, ezért hát nézzük meg, hogy vajon mit eszünk Japánban. Hát a ramenlevesről, udonlevesről már meséltem, persze szatunk is, és akkor rájövünk, hogy milyen az igazi sushi, mert hát nálunk ugye az alapanyagok mások, és emiatt az élmény is más. Hát én Japánban szerettem meg a susit. előtte nem szerettem, itthon ettem Budapesten éttermekben, és hát mondtam, hogy hát nem vagyok egy ilyen szusi rajongó, de ott meg az lettem, mert annyira friss volt minden. Hát gyakorlatilag volt, hogy hát kértem valami bonyolult elnevezési ételt, és akkor hop kivettek valamit az akváriumból, zzz, kettőt így szeltek rá egy késsel, és tessék egy meg és akkor nyersen meg kellett ennem, és azt mondtam, hogy te jó ég, hogy milyen finom ez, és akkor a legjobb részét várták ott. Úgyhogy nagyon érdekes, tehát nem csak halakat esznek, meg rist, hanem ugye marhahúst is, a japán ugye, kóbe marha húsa az nagyon-nagyon híres, és hát az itt az valóban az egész világon ismert. A turisták imádják még a kabuki színházakat is, vagy kabuki színházak, ugye, és hát Tokiónak van egy régi szórakozó negyede, bár már annak a fénye azért egy picit megkopott. Japánban tének sok mindent meg lehet még nézni, szerintem erről majd mindenképpen még egy műsort készítek és kiotó érdekességeit is elmesélem önöknek az oszakai élményeimet. Azt, hogy Okinawa-szigetén vajon miért élnek olyan hosszú ideig az emberek, és vajon a helyi kocsmában miért olyan naptár van, ahol száz év fölötti emberek szerepelnek, nem pedig mondjuk csinos hölgyek, mint Európában jó néhány helyen. És szó lesz még arról is, hogy miért van annyi 90 plusz, jelzésű konditerem, ahová az idős emberek mehetnek, vagyis hát a 90-esek, nem tudom, hogy Japánban mi az idős, mert ugye a 70 éves sokszor még fiatalnak számít bizonyos területeken. Aztán mesélek még önöknek majd arról is, hogy vajon, hogyha Japánba utazunk, akkor hova érdemes menni, kirándulni, vagy éppenséggel hegyet mászni. A Fuji-ról még Füdgyiről is mesélek önöknek, arról is, hogy mi az, amit nem szabad egy japán jelenlétében csinálnunk, hogy hott üldögélünk az asztalnál, vagy mondjuk éppenséggel a Földön, és hát sok minden másról, mert azt gondolom, hogy rendkívül érdekes és tanulságos minden ilyen. Hölgyeim és Uraim, önök az elmúlt egy órában Japánról hallottak a világszámban, Tokióba is elmentünk, egy picit kirándultunk azért, Kyoto-ban de nem túl sokat, egy-két dolgot elmeséltem önöknek, erről majd még lesz szó egy későbbi műsorban. Annál többet megtudhattak a japán szokásokról, a japán mosdóról, a japán illemhelyről, a japán nevezetességekről, és Tokióban azért megnéztük a seresznyev virágzás ünnepét és a Tokió tornyot, a halpiacot, egy kicsit a szumó hangulatát. Remélem, hogy jól érezték magukat, és remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd Garai Bendekú segítőtársam nevében is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. búcsúzik önöttől a műsorvezető, kis Robert Riárd. Viszont hallásra.